Хорошо, у нас сегодня будет разговор про отношения. Что именно хотелось рассказать в этот раз. Но вообще говоря, такая тема одновременно кажется тривиальная и нетривиальная. Но почему я решил ее поднять? Потому что это аспект работы, который возникает в церемониальной жизни и, наверное, даже центральный аспект вообще говоря того, что такое церемониальная работа и того, что такое работа с растениями в целом. Плюс это имеет прямое отношение к тому, с чем мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Мне кажется, это заслуживает отдельного такого описания. То есть мы будем сегодня говорить про то, как соотносится работа с растениями и широкая тема отношений, с которой мы сталкиваемся просто как люди. Почему это важно? Потому что, ну, начнем с того, что люди, что бы они с собой ни делали, продукт не только биологической эволюции, но и социальной эволюции. И мы очень социальные животные, мы даже развивая себе что-то еще, не выпадаем из этого контекста. Хотим этого или не хотим, это то, что описывает наше существование в очень большой степени. Даже когда нам кажется, что мы это превозмогаем каким-то образом, это все равно продолжает описывать наше существование, потому что кто-то нас родил, кто-то нас воспитал. В большом количестве из нас дальше тоже встречать людей, рожать детей и воспитывать их. И мы вплетены в этот социальный контекст со всеми его сложностями. Человек, даже смотря на это таким образом, даже если он замечает социальный контекст, как правило, особенно западный человек выпадает из более широкого контекста. Мы вплетены не только в социум, но еще вплетены в такую более фундаментальную сеть всего живого, сеть жизни как таковой, выделяя себя из нее, так или иначе. И этому мы в меньшей степени обучены. Вообще говоря, мы мало этому обучены. Мы мало обучены тому, как взаимодействовать, как вырабатывать отношения. Потому что это, кажется, наиболее заряженная тема для человеческого существования в силу того, что тот, кто это умеет делать очень хорошо, как правило, имеет и получает некоторую суперсилу. Становясь более свободным, со свободным человеком сложнее всегда иметь дело в манипулятивном контексте. Поэтому те социальные конструкты, институции, которые нас окружают с самого рождения, и большая часть нашей жизни, как правило, они особенно щедры на то, чтобы учить нас вот этому искусству взаимодействия. Потому что тогда с нами просто сложнее поддерживать отношения манипулятивные. И вот такие мы невежественные растем-растем и страдаем. А тут такая вот ситуация, что мы оказываемся, у нас вот есть такая редкая возможность взаимодействовать с растениями, и оказывается, что центральный урок, который растения нам могут передать по-настоящему, это, собственно, как же это искусство взаимодействия и отношения можно вырастить в себе, стать его активной частью занять какую-то другую позицию, стать субъектом по-настоящему, в более широком смысле. Слово «субъект» не только субъектом социального взаимодействия, но и субъектом взаимодействия вообще. Если мы посмотрим на то, как это устроено в западном мире, то ну, в мире в широком смысле, не только в западном, но в западном мире это то, что нам наиболее близко. Здесь наша ситуация не очень простая, потому что древние структуры, которые описывали способ нашего взаимодействия, родовые, семейные, 
из которых мы не можем, кстати говоря, никак абстрагироваться. То есть эксперименты такого рода производились, когда там в кибуцах там, детей очень маленьких с маленького-маленького возраста отрывали от родителей, чтобы они воспитывались коммуной. Но, честно говоря, это плохо прирастает. По-настоящему мы включены в семейный контекст отношений. Это то, что закладывает все от переживания защищенности и доверия миру в первый год жизни до того, как вообще мир будет взаимодействовать с нами, когда мы проявляем свою волю, когда мы проявляем свой голос, когда мы проявляем свои эмоции. И это основная причина, по которой, кстати говоря, большая часть запросов, с которыми мы сталкиваемся в церемониальном контексте, так или иначе, большим элементом содержит в себе перенастройку вот этих базовых режимов взаимодействия с миром, которые заложились в раннем возрасте, когда мы находимся в семейном контексте. Но дальше становится все хуже, потому что мы оказываемся в системах, которые продолжают нас воспитывать уже в таком индустриальном ключе, включая нас в социальный механизм, в социальный организм по своим правилам. У человека, маленького человека, нет такие большие полномочия, чтобы противостоять этому, куда нас включили, там мы и выживаем. И дальше еще хуже, потому что тут уже мы сталкиваемся с современной реальностью цифровой. Цифровая реальность по определению построена на том, что не просто нас включают в индустриальный конвейерный способ формирования личности, ее такого квадратно-гнездового квадратно-гнездовой обработки, что полбеды, потому что против этого можно протестовать, и там, что создает рядом с культурой, создает контркультуру. Мы оказываемся в более сложной среде, в которой под каждого из нас инструментами современными создается такая эхо-комната, в которой мы взаимодействуем с специально собранной под нас иллюзией, не кем-то злым собранным под нас, а просто собранной под нас иллюзией, вот как суперпозиции всех воздействий, которые на нас оказываются. И тут уже еще и протестовать сложно. То есть, потому что непонятно против чего протестовать. Манипуляция осуществляется уже не на уровне ценности установок, а осуществляется уже на уровне, на котором мы вообще говоря воспринимаем информацию, обрабатываем свои эмоции. Мы оказываемся в более сложной ситуации. И обычно следствием такого развития событий в восприятии себя в мире, в западном уме, становится высаженная в него идея индивидуального отдельного успеха, индивидуального отдельного выживания, самостоятельного пути. Что, с одной стороны, конечно, так, с другой стороны, просто маскирует ту сумму воздействий, манипуляций, и способов обуславливания, которые оказываются в тени, как бы не выпячиваться наружу, чтобы, не дай бог, у нас не возникло некоторой субъектности, которая выдергивала бы нас из этой ткани. Любая социальная ткань по своему определению заботится о том, чтобы не рваться. Вот это ее природа и работа ее такая, соответственно, мы оказываемся в нее плетены вот таким неблагим образом, как правило. Обычно следствием этого является переживание одиночества и незримая зависимость от множества факторов за пределами нашей возможности на них воздействия вместо переживания глубокой внутренней свободы. Вот мы сталкиваемся с этим. Опять же, не значит, что социальная ткань плоха, просто она совершенствуется, в отличие от нашего индивидуального процесса совершенствования, которым занимаемся по-настоящему только мы сами. Социальная ткань совершенствуется как следствие массы усилий. 
большая часть из тех, кто сейчас на звонки присутствует или будет слушать это, участвует активно в процессе совершенствования социальной ткани в качестве своего основного занятия. Очень мало людей, кто занимается активно выработкой инструментов индивидуальной свободы. В противовес этому, когда мы оказываемся в контакте с тканью живого более фундаментальной, с которой, из которой произрастают растения, с которыми мы имеем дело, существенно более древний, да, который работает на более фундаментальных принципах, там мы видим совершенно другие артефакты. Мы видим там пример биологический, например, там живой клетки, да, которая, с одной стороны, включена в существование организма, с другой стороны, имеет способы своего обеспечения, своего функционирования, там, свою мембрану, имеет, да, через нее проходят потоки, она дает что-то, она получает что-то. Да, там нет осознавания. Ну, вот у человека есть возможность этого осознавания. Но здесь, имея дело с растениями, мы в большей степени оказываемся в контакте с более фундаментальным способом, как живое взаимодействует с живым. Мы обнаруживаем, что для живого в целом свойственно взаимопроникновение, взаимозависимость, то есть одиночество, вообще говоря, для живого практически недостижимо. Все живое так или иначе взаимодействует с окружением. И, опять же, человек может это осознать. Но кажется, не только человек. Когда мы имеем дело с растением, мы обнаруживаем, что, оказывается, сознание тоже не является прерогативой исключительно человеческого существа, в том смысле, в котором мы привыкли на это смотреть. И одновременно с этим все живое – это большой художественный эксперимент по самосозиданию и эволюции формы. То есть знание эволюции для нас доступно, когда мы смотрим на то, как эта эволюция устроена. В большом счете эволюция. Вопрос чего? Отдельных ли организмов, видов целиком, тех, кто связан с этими организмами и видами? Это остается для нашего исследования. И когда мы соприкасаемся с работой с растениями, что достаточно... Узко заданный, кстати говоря, способ, как на это посмотреть, потому что мы можем говорить и про то, что традиции учат нас взаимодействовать с элементами и с тем, что находится вообще за пределами воспринимаемого живого мира. Но тем не менее, если мы узко сейчас формулируем вопрос, когда мы взаимодействуем с растениями, как, допустим, это делаем в церемониальном контексте или работая с диетами, есть несколько обнаружимых аспектов перенастройки вот этого отношения с миром, на которые мы можем обратить внимание, и которые могут для нас быть полезными для того, чтобы применить их в нашей повседневной жизни. Во-первых, фундаментальный аспект, который мы обнаруживаем, что растения как способ некоторого представления чего-то, что за ними находится, это всегда некоторый портал, то есть это всегда некоторое окошко в мир, который мы обычно не привыкли воспринимать или не умеем воспринимать. А если привыкли и умеем, тогда мы можем относиться к ним как портал, к чему-то, что нами интуитивно воспринимаемые и знакомы нам. Да? То есть есть некоторая более широкая реальность, которая не то, что это какая-то отдельная реальность магическая, которая существует в отрыве от нас. Это та же реальность, которая мы и есть, но это некоторое окошко, некоторый мост в эту реальность, который дает нам возможность с ней познакомиться новым способом. То есть обнаружить что-то, что мы до этого не обнаруживали. И в этом смысле это мост и портал. Не как точка перехода в иной мир, которого с которым мы здесь не в контакте, а как инструмент настройки нашего фильтра восприятия этого и так существующего с нами мира. Таким образом, растения, как правило, становятся репрезентацией, символом, 
живым символом тех или иных аспектов этой реальности. Или, можно сказать по-другому, репрезентация живым символом тех или иных особенностей наших фильтров, которые мы можем поменять, воспользовавшись их знанием и тем, что они предлагают нам. И существенно, что в большинстве случаев это не остается на уровне иллюзии. Это фенологически воспринимаемо, мы можем это познать. Так же, как мы можем познать что-то, понюхав цветок и почувствовав запах, и это не, это не что-то, что нами изобретено или придумано, или является концепцией ума. Здесь совершенно понятно, что мы будем оказываться в контакте с чем-то, что реально существует, не изобретено нами не является просто рекомбинацией существовавших для этого узоров, которые были у нас внутри. Вот это переживание того, что мы имеем дело с чем-то настоящим, проявляется у нас некоторыми разными способами. Мы это можем воспринимать как то, что мы вспоминаем что-то, что с нами уже когда-то было, даже, возможно, не в этой жизни. Наш ум может это воспринимать как попадание в новое место, когда мы оказываемся в контакте с растением. Но всегда будет сочетание новизны и узнавания, которое... Например, когда мы просто фантазируем, так недостижимы. Мы такое сочетание новизны и узнавания не получаем. Просто представив, что мы склеили одно с другим, как правило, мы получаем скорее переживание того, что нам это все очень знакомо, но там нет новизны. Или когда мы оказываемся в чем-то, что не имеет нам никакого отношения, у нас есть переживание новизны, но нет переживания того, что это имеет ко мне отношение. Вот с растениями, как правило, способ контакта, который позволяет нам понять, что мы имеем действительно дело с чем-то настоящим, это вот новизна и узнавание. Другой аспект — это изменение переживания нашей единичности. Единичность и множественность, вообще говоря, интересная штука, потому что мы себя привыкаем воспринимать как такое сингулярное существо, есть руки, ноги, кожа как граница, есть то, что внутри, есть то, что снаружи. В западном мире мы еще и достаточно материалистически это воспринимаем, можем даже попытаться свести наше сознание к продукту нейрофизиологии нашего мозга, то, что мы ее понимаем каждые 10 лет совершенно по-новому. Но когда мы оказываемся в контакте с растениями, и если мы на это смотрим действительно критически, внутренне, то первый вопрос, который мы автоматически все задаем, а, собственно, растение, оно единичное или множественное? Вот этот дуб, с которым я пришел пообниматься, или настойка, которую я выпил, я выпил вот этот конкретно дуб, или я выпил все дубы этого мира, или что-то, что за ними находится. Если непонятно обычным умом то, с чем мы имеем дело, это одно или много, то и мы, однако, можем оказаться с этим в контакте, то это создает и для нас тоже вызов. Потому что тогда мы и себе до конца не можем ответить на вопрос, а по-настоящему ли я один в этой всей рамке бытия. Тогда идея того, что я отдельное существо, которое как-то вот противостоит всему миру, тоже, вообще говоря, начинает немножко плыть. У нас переживание единичности или множественности тоже начинает немножечко корректироваться. Это другой способ, которым мы можем обнаружить, что наш фильтр восприятия реальности начинает меняться или развиваться. Конец важный аспект, который просыпается в нас, когда мы взаимодействуем с растением через церемонии или через работу с диетами, или через медитацию, это обнаружение того, что мы имеем дело с чем-то, что не то, чем оно кажется. И для тех, кто держал диеты, это знакомое переживание. Вы знаете, что там вот, вот есть дерево, вот у него там вот растет аяума, вот у нее вот такие плоды, вот у нее такие корни, вот у нее такая кора. Оказываясь с ней в контакте, оказывается, что вы оказываетесь в контакте с чем-то, что по поводу чего это конкретное дерево было просто символом его репрезентации. Репрезентации чего-то, что находится за ним, что невидимо обычным взглядом. И, однако, эта репрезентация не является пустым символом, не является просто эмблемой на этой реальности. Это, тем не менее, живое существо. 
То есть мы имеем дело с некоторым живым мифом, с историей, которая имеет внешнюю сторону для того, чтобы можно было оказаться в тени в контакте, но имеет и внутреннее содержание, которое находится за пределами обычно воспринимаемого, то есть для которого нужно сделать шаг, чтобы этот миф услышать, раскрыть внутри себя, оказаться в контакте с ним. Это очень важный момент, потому что в большинстве случаев, когда мы что-то конструируем сами и привыкаем находиться в пространстве сконструированного, то, с чем мы имеем дело, не обладает такой структурой живого мифа. Если я собрал вот эту, если я слепил вот эту кружку, то ничего, кроме этой кружки, в контакте с этой кружкой не возникает. За ней нет этого живого мифа. А когда я оказываюсь с, в контакте с растением или с элементами, или как-то еще, или в духовной работе тем более, то я все время только и имею дело, что с живым мифом. Почему это важно? Потому что в повседневной жизни, имея дело с человеком другим, другой человек — это тоже живой миф. У него точно так же есть что-то, что мы воспринимаем как живое существо, с которым мы имеем дело, и есть вселенная за его пределами. Те, кто много имел дело с детьми, особенно со своими, хорошо это могут в своей истории воспринять. Потому что, когда вы имеете дело с рождающимся ребенком, сложно не заметить, что разворачивается целая вселенная, которой не было. Вот она разворачивается, целая вселенная, которая вот она представлена вот этим ребенком. И это меняет отношение к тому, с кем вы оказываетесь в этом взаимодействии. Потому что испытывать те же самые чувства, что к этой кружке, к живому, тогда не получается. Живое намного больше. Оно больше не количественно, оно больше своим фундаментальным свойством, то есть своей фундаментальной бесконечностью. Так же, как есть множество яблок на столе, вот пять яблок я их пересчитал, а есть множество всех рациональных чисел, например, да, которые бесконечно по многим-многим-многим-многим-многим направлениям. Оно настолько более бесконечно, чем то, что я могу пересчитать. Есть даже мощность этой бесконечности, которая в математике так вот восхищает, если начинаешь заходить вот в пространство абстракции. И еще один аспект, который мы можем ухватить при взаимодействии с растениями, это обнаружение того, что такое границы и что такое потоки, связанные с этим. И дело в том, что в нашем повседневном взаимодействии с реальностью наши границы, особенно телесные границы, крайне для нас важны, потому что ну, это важно для выживания. Если я нарушу границу своего тела, то из меня вытащит кровь, и я умру. И вот по этим границам имеем тенденцию относиться, с одной стороны, очень серьезно, как бы огораживая себя. Но одновременно с этим, поскольку процесс формирования наших границ взаимодействия с миром происходит часто травматическим образом и плохо обработанным травматическим образом, то мы как будто бы находимся в состоянии постоянной аллергии того или иного свойства, только в более тонком смысле. То есть, когда я страдаю от аллергии, то даже очень маленькое воздействие для меня вызывает, становится непереносимым. Это вынуждает меня выстраивать границу такую, чтобы я даже не оказался в контакте с чем-то. А потом это становится привычным, и это становится уже нормой. И если это становится нормой, тем более это становится нормой для многих людей, тогда мы тогда превращаем в норму и модель вот этого взаимодействия, которое, не дай бог, не подберется близко к нашим границам. Тогда возникает тема охраны границ. И более того, при психологизации этого мы еще больше начинаем этому уделять внимание, тому, что нужно отставить свои границы, и что, в общем, верно, 
Потому что жесткость границы, она одновременно подразумевает возможность манипуляции. Потому что если есть жесткая граница, и это значит, что мы не видим того, что происходит в реальности в нашем взаимодействии с миром, это значит, что в этом невидимом точно возможна манипуляция. Мы можем быть ее источниками явно или неявно, или другие могут быть этими источниками. Тогда нужно защищаться еще больше, и это постоянная гонка вооружений. Так вот, в живом, и это то, что растение тоже станет показать, отношения с границей совершенно иные. То есть вся история функционирования живого построена на том, что эти границы являются проницаемыми, и существуют определенные способы, каким образом они проницаемы, и существует их мигающая, мерцающая сущность, что они одновременно есть, и их одновременно нету. Они есть настолько, насколько мы можем раскрыть их в этот момент и, и, или закрыть их в этот момент, насколько мы можем открыться или закрыться в этот момент, и мы оказываемся в активном состоянии. У растений есть поры, оно раскрывает для того, чтобы воспринимать кислород и выпускать углекислый газ, осуре воспринимать углекислый газ, выпускать кислород. У живого существа в принципе есть дыхание как процесс. И в восприятии границ перестает, если мы смотрим на это не как на что-то сингулярное, границы моего физического существования, а смотрим на это, как это, на это смотрят растения, если предположить за ними существование сознания, то растение, конкретное дерево в лесу воспринимает мир, если угодно, с информационной точки зрения, не только собой, но и другими деревьями этого леса. Тогда вопрос, где его границы? Если оно взаимодействует с грибницей, и это общие клетки грибницы и растения, это вопрос, где граница растения, где оно заканчивается, где оно начинается. Нельзя сказать, что оно нигде не заканчивается, оно имеет некоторую форму, но одновременно с этим оно не имеет тех границ в том смысле, в котором мы привыкли воспринимать границы своего существования или границы каких-то иллюзорных сущностей типа стран и народов, гендеров, чего угодно. Вот это обнаружение того, что граница — это что-то функционирующее не совсем по тем законам, по которым мы привыкли к этому относиться, что многое из того, что мы воспринимаем как границы, на самом деле это просто продукт нашего ума и продукт консенсуса. Сама реальность границы другая, а это то, что мы могли бы поизучать, наблюдая за тем, как работают растения и взаимодействуя с ними по этому поводу. Существенная часть этого контакта — это обнаружение вообще возможности встречи с чем-то. И когда мы выстраиваем отношения с растениями в церемонии или в диете, это очень конкретная встреча. Даже если мы не готовы воспринимать мир очень, очень широко, даже в нашем обычном состоянии, для нас эта встреча становится очевидной. Для этого, кстати говоря, важны, важен церемониальный контекст. Не потому, что это имеет какую-то специальную культурную значимость, а потому, что церемониальный контекст дает определенную подготовку для ума, для, чтобы быть готовым к тому, чтобы обозначить для себя факт этой встречи, обнаружить его для себя конкретным способом. И взаимодействие с растениями мы обнаруживаем, что у этой встречи тоже другие свойства, нежели чем у встречи, к которой мы привыкли. Когда мы встречаем человека, мы до того, как мы его встретили, мы его не знали, а потом он нам постучался в мессенджер, и мы теперь как бы с ним говорим. А до этого мы не были с ним в контакте. Но и это воспроизводит наш консенсус по поводу того, каким образом происходит встреча, потому что это артефакт. Встреча в цифровом пространстве — это артефакт, созданный человеком по образу и подобию своих заблуждений по поводу того, каким образом вообще говоря устроен контакт. Но если мы посмотрим на то, чему учит нас природа в этой части, мы обнаруживаем, что встреча там устроена иначе. И у этой встречи другие отношения с временем. Встреча с растением — это никогда не контакт того, что возникло прямо сейчас. Мы обнаруживаем, что мы скорее 
замечаем связь с чем-то, что существует одновременно сейчас и в прошлом, и в будущем, мы не можем выделить, когда это происходит. То есть встреча происходит в конкретный момент, но она происходит одновременно, как если бы это переписывало наше прошлое и переписывает наше будущее. Мы имеем дело с тем, что не имеет сопоставимого с нами ритмом жизни. То есть что не рождается и не умирает, так как мы, однако, мы с этим находимся в контакте. И это существенное отличие, потому что когда мы, мы привыкли взаимодействовать с теми, кто рождается и умирает так же, как мы, но когда мы оказываемся в непосредственном воспринимаемом контакте с тем, что не рождается и не умирает так же, как мы, а живет в совершенно другом цикле, это меняет наше отношение с временем просто по факту того, что любая встреча подразумевает обнаружение того, как воспринимает другой, если это настоящая встреча. Тем самым это переписывает и наше потенциально переписывает и наши отношения с фактом рождения, фактом смерти. Потому что если мы понимаем, что мы были все время в контакте с чем-то, что живет иначе, то и у нас тоже, возможно, все устроено иначе, не так, как мы думали до этого момента. Кроме того, встреча происходит не в физическом пространстве. Когда мы говорим с другим человеком, мы видим его, он находится в этом месте, я нахожусь в этом месте, вы находитесь в этом окошке в зуме, сидя у себя в комнате, я нахожусь в своей комнате, вот так мы встречаемся, как будто бы мы находим, ну, мы можем представить себе, в, каким, в каком пространстве мы находимся, оно очень физическое. Но взаимодействие с растениями мы оказываемся и в духовной работе, вообще говоря, взаимодействие с чем-то незримым, мы оказываемся в пространстве, которое совершенно точно находится за пределами нашего обычного трехмерного физического пространства. Это какое-то иное пространство, но это тем менее пространство. Потому что мы можем чувствовать больше контакта, мы можем чувствовать меньше контакта, там есть какая-то своя геометрия, там есть какая-то своя структура, там есть какая-то своя форма пространственности. И ну, это одновременно с этим наше внутреннее пространство. И это создает вопрос по поводу того, а все ли мы понимаем в том, как устроено пространство, с которым мы имеем дело. А что это, собственно, такое? Дальше, возможно, любые игры ума, мы можем приписать им какие-то количества измерений, мы можем там нарисовать все, что угодно, но здесь важнее вопрос, чем ответ, который мы можем задать себе, а на самом деле, с чем мы имеем дело, когда мы оказываемся во встрече с чем-то. Потому что если посмотреть глубже с этой позиции, то и встречая другого человека, у нас бывают ситуации, когда мы находимся не близко, но внутренне чувствуем, что мы находимся близко. Или чувствуем, что мы расходимся далеко. Но нет внешней репрезентации для этого, однако внутренние есть. Контакт с растениями, поскольку он обладает некоторой структурой обучения этого, дает нам этот инструмент, как обнаруживать динамику своего внутреннего пространства и того, каким образом мы взаимодействуем с ним. Ну и, наконец, очень важный аспект — это переживание доверия и веры. И доверие и вера очень важны для взаимодействия вообще и для отношений. И доверие как наша готовность к, открыть, к тому, чтобы мы открылись и взаимодействовали перед тем, как мы выпиваем стакан вот с этой настойкой или перед тем, как мы делаем этот шаг, церемониальный шаг. Мы испытываем всю гамму эмоций, связанных с тем, как обнаружить вот это свое доверие от тревожности, от нежелания, от страха, от благоговения через момент контакта. Если в этот момент наше внимание присутствует в происходящем, то сам по себе этот процесс, которым у нас выстраивается точка, в которой мы принимаем решение, говорим, да, мы этот контакт выбираем, если мы выбираем для себя 
осознанно, существенно важен, потому что этот способ, которым мы это можем сделать, он переносим в другие отношения, которые мы устраиваем в своей жизни. И его продуктом этого, этой встречи, если там есть осознавание того, что происходит, становится вера, но уже вера в факт того, что уже произошло. То есть это уже произошло, эта встреча произошла. Я не могу это развидеть, я могу это попытаться забыть, но в тот момент, когда это происходит, я знаю, что это произошло, я точно знаю. Это не ошибка, это не фантазия. Я вижу причинно-следственную связь, которую к этому привели. Я не могу это сконструировать иначе, я не могу это представить себе. Да? Я знаю, что это правда. Вот это переживание, то, что я знаю, что это правда, что это так и есть, очень важный момент, потому что это есть вот то, что становится истинной верой. Тогда мне становится понятно, что, что такое истинная вера, когда я знаю, что вот это так, так и есть. Переживание и веры и правды существенно важно для того, чтобы знать, а где же, собственно, моя собственная правда в том, как я на себя смотрю. Вот такие аспекты, которые нам предлагают растения, когда мы с ними начинаем взаимодействовать. И в, перекладывая это уже в конкретную плоскость, а, собственно, как туда прийти. Но в терминальном контексте, конечно, мы имеем возможность познакомиться и с социальной частью, и с несоциальной частью этого процесса. То есть в социальном смысле, когда мы оказываемся в основном в группе, в церемонии, но даже если мы с кем-то, с ведущим вместе оказываемся, все равно это группа, все равно это больше, чем один. Мы обнаруживаем, что наше собственное переживание реальности, как оно привычно нам и зафиксировано, на самом деле не конец этой истории. Мы обнаружим, что есть и другие люди, у которых тоже какое-то переживание их собственной церемониальной реальности, и у нас есть еще общий контейнер этого, этого переживания. То есть церемония целиком репрезентированная как церемониальное пространство, как молока, и, или просто вот место нашего собрания, как круг, в который мы собрались. Это само по себе, само по себе учит нас тому, как устроено невидимая граница и невидимая общность. В свою очередь учит нас понимание взаимозависимости, потому что то, что происходит со мной, влияет на другого, то, что происходит с другим, влияет на меня. Одновременно каждый из нас находится в своем собственном процессе. То бишь мы обнаружим принцип Айни, то есть принцип взаимо... взаимозависимости вместо своей зависимости. В церемониальном контексте мы учимся обнаружению жизни, которая представлена с помощью медицины. То есть мы обнаруживаем признаки живого в этом контакте. И мы учимся обнаруживать этот теплый контакт с жизнью, в отличие от того, что происходило бы с нами при представлении и при перформансе, когда мы видим сконструированный объект, который нам предложен. Здесь никто никакой объект не конструировал. В настоящем церемониальном процессе все, что конструируется, это делается исключительно как шаг за шагом для того, чтобы оказаться в абсолютно неконструируемом пространстве который никто никогда не создавал. Просто был использован метод, чтобы туда прийти. И это, кстати, существенный момент, который отличает церемониальное переживание от представления. Потому что в представлении есть артефакт, который напоминает о реальности. Здесь мы имеем дело с непосредственным взаимодействием с реальностью. Это тантрический способ взаимодействия. То есть делаются шаги, чтобы познакомиться с тем, как оно есть на самом деле. В тот конкретный момент, в этом конкретном окружении. И мы учимся, наконец, в современном контексте самому процессу соединения. Потому что вся последовательность и гамма чувств и эмоций, которые связаны с тем, как туда попасть, это путешествие в микромасштабе, такое же, которое, ровно такое же, которое происходит с нами для того, чтобы встретиться с любым настоящим реальным моментом нашей жизни или с другим существом. 
Вот то же самое с нами происходит, когда мы оказываемся в любом другом контакте, мы учимся. Но здесь мы это учимся делать последовательно через инструмент церемониальной работы. Когда мы оказываемся в реальности диет растений, здесь с нами происходит еще больше интересного. Здесь мы учимся взаимодействовать с существом, которое нам не знакомо до этого момента. Мы его не знали, теперь мы с ним начинаем знакомиться. Но теперь уже нет церемонии вокруг нас. Мы находимся в нашем обычном социальном окружении или в изоляции, как угодно. То есть жизнь вокруг нас происходит, как если бы она происходила, как и раньше. Но внутри нас что-то поменялось, и мы знакомимся с чем-то неизведанным. Более того, мы сами приняли это решение, знакомиться с этим неизведанным, поэтому мы не можем сказать себе, что, что это произошло против нашей воли. Мы этого захотели, мы продолжаем поддерживать эту связь, мы находимся в практике, которая учит нас взаимодействовать с неизвестным. Даже вновь и вновь, себе, когда открывается диета, мы будем все равно иметь дело с чем-то неизвестным. И... Сам факт того, что мы учимся взаимодействовать с неизвестным, не откидывает в сторону, а наоборот воспринимает как что-то существенное для нас, очень важно. Мы учимся мистерии нашего собственного существования, потому что одновременно с тем, что мы можем посмотреть на растения как на реально существующие существа или, как я говорил, живой миф, что-то, что представляется, что-то, что имеет внешнюю и внутреннюю сторону. Одновременно с этим это... Просто зеркала для нашего сознания. Просто зеркала для того, какие фильтры у нас сейчас реализованы. И имея дело с этим, мы учимся узнавать самого себя. Самое себя. Что мы есть на самом деле. Если это вот это что-то. Насколько оно текучее, насколько оно фиксировано. С чем мы на самом деле имеем дело. Есть ли у этого объективная реальность. Или это наш собственный консенсус по поводу нашего существования. Мы учимся навигации за пределами видимого. Это, конечно, разрушает вульгарно-материалистическое представление о реальности. Не значит, что это делает нас оторванными от повседневной жизни людьми. Особенно в социальных диетах мы не можем оторваться от повседневной жизни. Мы, собственно, продолжаем быть в нее вплетенными. Но одновременно с этим мы учимся слышать и слушать то, что и видеть то, что находится за пределами обычных органов нашего восприятия. Что обычно тоже либо не развивается, либо, что чаще случается, подавляется в нашем детстве. Поэтому это такое правило разучивания паттернов, блокирующих наши такие способности к восприятию. И, что самое главное, мы учимся установлению беседы. То есть мы учимся, как же нам выстраивать контакт, как же нам восстанавливать баланс, как же нам слышать, что нам говорят. И это все, как вы можете представить, очень важно для нашей повседневной жизни. Если мы можем слышать там, то мы начинаем слышать и здесь. Можем начать слышать и здесь. Если этого не делаем, то уже ответственность другая, потому что мы точно знаем, как. Это то, что нам позволяют обнаружить в этом искусстве коммуникации диеты растений, аскетические практики. Для того, кто идет уже по пути фасилитации, ведения, Ситуация становится еще более глубокой, потому что здесь мы оказываемся в, просто в собственном процессе исследования вот этого, вот этого пространства, этого времени и порталов, которые нам открываются через растения или через духовные практики. Здесь, здесь можно широко смотреть, но здесь мы еще учимся, каким образом показывать это другому человеку. 
Тоже важная штука, и в особенности в тот момент, когда у вас появляются те, кому нужно это показывать, или с кем нужно взаимодействовать на таком уровне, или как минимум нужно учиться не угнетать это, там это касается детей, учеников, и коллег в ваших проектах, и студентов в университете, где вы преподаете. Это очень важная штука. То есть здесь знания, которые возникают при фасилитации такого процесса, очень важно, как минимум вы начинаете замечать. Ну и в самом-самом широком смысле, когда мы это привязываем к ситуации нашей реальной жизни, мы можем этот контакт с растением, который мы таким образом учимся выстраивать, применить для того, чтобы поисследовать наши повседневные отношения. То есть не только в контексте того, что мы пришли, нас полечили, почистили, и мы ушли, но и направив туда внимание, обнаружить, что так же, как я здесь выстраиваю контакт с другим существом незримым, вот есть зримые существа вокруг меня, с которыми я могу выбирать, какие отношения выстраивать. Травматические отношения со зависимостью или партнерские. Видеть ли в этом человеке только его материальную оболочку или видеть за этой материальной оболочкой вот эту великолепную вселенную видеть в нем только существо, которое существует, вот рождается и умирает, или зная, что я рождаюсь и умираю не совсем так, как я привык думать об этом с биологической точки зрения. Возможно, и другой человек такой же, и он существует тоже во всех временах сразу. И одновременно сохраняя практичность этого восприятия, ну, практичность этого контакта, сохраняя его жизненность, сохраняя вот это переживание того, что я имею дело с живым существом, и я точно, тоже, точно так же живое существо. Вот для чего в нашей повседневности это может пригодиться. Ну что, наверное, здесь я свой монолог остановлю, и если у вас есть вопросы, welcome. Или какие-то размышления. Спасибо, просто обалденный материал. Очень много было затронуто. Вопрос о том, из-за того, что растения работают с твоими каналами восприятия, Здесь я очень согласен с, с твоим утверждением, что очень важна вера. Из-за того, что каналы восприятия такие динамичные, на что опирается вера? Ну, да, я специально выделил понятие доверия и веры. И доверие – это то, что позволяет нам, в принципе, этот контакт установить. То есть, вот человек каким-то образом доверяя тому, что он слышит или тому, что ему рассказывают, оказывается, в, там, приезжает на церемонию. Или у него возникает интерес некоторый, да, там у него возникает понимание рационально того, что у него есть запрос, нужно прийти. Или ему рассказали, и в нем проявился интерес. Вот там, где появляется интерес, там, там же возникают и препятствия. То есть я хочу пойти, но мне страшно. И это преодолевается вот этим доверием. Или, если можно сказать, слепой верой. Она такая слепая, не в смысле, что она плохая, что слепая или ущербная, а в смысле, что она еще не зрячая, там еще нет знания, почему это важно. Есть интуиция, есть предвосхищение, есть такой внутренний позыв, такой вот внутренний голос, который не дается заглушить, который вот преодолевает, там, которому можно помочь тем или иным способом дойти до точки этого контакта. Вот. А когда мы оказываемся уже в непосредственном контакте, там, если все, если нам повезло, и мы все уже вот мы на месте, там возникает шанс на обнаружение непосредственно встречи самой по себе, что мы увидели, что о, дело обстоит вот так. 
Вот я имею дело с чем-то, что явно не, мой, не мной придумано, это не моя фантазия. В этом есть свойство правды, это так и есть. Это что-то более правдивое, чем те истории, которые я сам себе рассказываю или которые мне рассказывают. И это уже вот вера, которая опирается на... Это, это формирует веру, которая опирается на непосредственное переживание. Я знаю, что я там оказался. Даже если я сейчас, там прошло несколько дней, неделю, месяц, я не там. Я скатился в свое обычное существование, но я не могу забыть, что со мной это было, и это не перестало быть менее реальным. То есть вот это уже знание, вот у меня этот контакт был. Так же, как там... Там, если я... Верю ли я, что я могу потянуться 10 раз? Ну, я могу это, к этому как-то с доверием относиться, могу попробовать это сделать. То есть я... Но пока я не проверил, не потянулся 10 раз, у меня нет знания четко. Когда я это сделал, я знаю, я же это сделал, я потянулся 10 раз. Может быть, прошло там полгода, и я опять не в форме, и не могу. Но я знаю, что я это в принципе могу. Что такое со мной было уже. Я могу пытаться это забыть, но потом вспомню. Ну, то есть это же было, это, то есть в потоке моей, моей реальности такое произошло. И это для меня очевидно. Вот вера такого, такого типа это то, что уже опирается на переживания. И растения такую возможность дают, конечно. То есть, когда мы сталкиваемся с ними, если мы идем действительно с искренним таким отношением, нужно, вот, ради которого нужно и доверие, и определенный метод, то, то знание того, что вот А, вот оно вот так, оно, несомненно, потом уже оставляет такой отпечаток, который вот приводит к формированию веры. Да, спасибо большое. Очень конструктивно ответил. А, второй вопрос. Ну, явно прослеживается конфликт между а, работой с растениями и вегетализмом традиций которым мы исследуем и в котором мы работаем, и тканью вот этой социальной. Вот. И ну, вообще во, во, всех, во всех лекциях или во всех, ну, во всех сессиях, которые ты проводишь, вот есть такое ощущение, что ты говоришь, что, что все равно будьте укорененными в повседневности, будьте укорененными в своей такой реальности консенсуса. Но, с другой стороны, есть, вот как ты сегодня сказал, что есть такое ощущение, что реальность консенсуса и общество строят возле, возле тебя такую комнату а, зеркал, которое, которое все искажает. А, вот здесь вот у меня вопрос, а, как вот это противоречие ты разрешаешь между одним миром и другим? Нет никакого одного и другого мира, вот в этом вся вот история, -то, что нет разных миров в этом смысле. Это все один и тот же мир. Мы имеем дело все равно с одной реальностью, с которой мы имеем дело. Там мы от нее, на самом деле, не то чтобы сильно отделены. Так -то. то есть это реальность консенсуса, это не то, что там вот есть какие-то злые дяди, которые там пытаются меня загнобить, а я такой вот пытаюсь прорваться. Ну, то есть в подростковом возрасте я бы, конечно, буду так воспринимать мир. Но глядя на это более широко, это там, те иллюзии, властные тенденции, омрачения, которые свойственны мне, они свойственны другим людям. Больше или в меньшей степени. Просто так взять и выпилиться из этой реальности и уйти в какую-то иную, как бы, наверное, можно, но куда ты выпилишься-то, там то же самое. 
Там то же самое. Там в этом смысле нету... нету тут бежать-то особенно некуда. То есть, там, там, куда бы ни бежал, от себя не убежишь. Вот в этом, с этим мы имеем дело. То есть, это неприятно. Там, это когда вот это обезболивающее снимается, да, вот это, а те бересанты у нас там вытаскиваются, там нам говорится, окей, посмотри, как все обстоит. Конечно, это неприятно на это смотреть. Не, не, это не вызывает радостных чувств, там, что вот так социальный мир устроен. Потому что часть иллюзий уходит. Но одновременно с этим то, что на это смотреть, перестает быть настолько приятно. Это не значит, что это повод для того, чтобы сказать, а, все плохо, там, я пошел куда-то еще. Нет, это наоборот создает другую задачу. Это просто задача другого уровня создает. Как в этих обстоятельствах, в которых я нахожусь, да, я могу как навигировать свое путешествие в этих обстоятельствах, переезжать с места в место, там, переобустраивать свою жизнь, но как в обстоятельствах, в которых я ношусь, в каждый конкретный момент, мне быть больше человеком, мне быть больше в контакте с реальностью, мне быть больше в контакте с природой. Потому что это тоже часть природы. Вот эта социальная вся вот эта штуковина, это тоже ее часть. Она там, там ты строишь дом кому-нибудь, кто-то, кто, кому-то, кто делал социальную сеть какую-нибудь. А он делал социальную сеть, чтобы ты в ней находился. Там, вы находитесь что в этом круге. И так происходит. То есть идея выпилиться целиком, уйти на гору и там, взлететь оттуда в какую-то другую реальность, так это все равно с нами произойдет. Мы все равно наша жизнь земная закончится в какой-то момент. То есть можно, конечно, поторопить это, сказав, что типа все мои дела здесь закончены. На самом деле, ну нет, мы же живы там, вот, вот. Ну, значит, не закончены, значит, надо еще поработать. Эскапизм достаточно дешевый выход, потому что его редко кто по-настоящему делает, так чтобы уж совсем качественно, да, то есть радикально-то люди это не делают. Обычно просто уходят в свою. Им не нравится то, что обнаруживается, и они говорят, не-не-не, я не хочу на это смотреть. То есть, на самом деле, это реакция обычно. Я просто не хочу на это смотреть. Это невыносимо больно смотреть на это. Дайте мне обратно допинг, дайте мне там мою таблетку, которая там, мне вернет в состояние, когда я не буду от этого страдать. Ну и такая возможность тоже есть. Можно обратно заснуть. Только это само собой и так происходит. Вот. Мы засыпаем. Сущность происходящего заключается в том, что от того, что мы заснем, мы не перестанем страдать от этого всего. Мы просыпаемся, потому что... Мы хотим проснуться, потому что мы видим, что, в этом, что это способ, которым мы можем перенастроить жизнь, переустроить свое взаимодействие с ней. Но тут надо быть последовательным тогда. То есть, двигаясь по пути большей открытости, надо понимать, что там больше видеть больше. Ну да, будешь больше видеть, ну что делать. Альтернатив... Одновременно с тем, что мы обнаруживаем ужас этого мира в большей степени, одновременно мы его красоту обнаруживаем в большей степени. Можем, по крайней мере. Странно не пользоваться этим шансом. То есть просто спектр восприятия раскрывается. Можешь по-другому посмотреть. Спектр восприятия мира воспринимается, воспринимаемого становится больше, шире. И если наша тенденция будет привычно искать в этом только боли страдания, ну да, конечно, будет тяжело. Да. Но больше часть духовной традиции там рассказывают как раз про то, каким образом, обнаруживая, что, оказывается, в мире вот бывают страдания, там некоторые умные люди делали за то, что им там это мотивирует их на внутреннюю работу. Вот. Поэтому, да, я считаю, что укорененность это очень важно. Ну и просто в силу того, что мы и так оказываемся, вот, вот у нас вот это тело есть. Мы, мы уже по факту находимся во взаимодействии в этом. Скорее, это обнаружение того, в каком взаимодействии мы находимся. Дальше тогда уже можно выбирать, как выстраивать свои отношения с этим миром. На что подписываться, на что не подписываться, и во что играть, во что не играть. Или если уж играть, тогда понимая, что к чему это приведет. Но просто это, ну, как вот взросление такое, некоторое такое. Ну вот, 
При взрослении человек не уходит из своей реальности никуда. Просто начинает на нее по-другому смотреть. Да, просто включается по-другому. Мне очень помогла, кстати, вот после одной церемонии, которую мы с собой делали, вот это вот... Потому что у меня образное сознание, мне очень сильно помогло, помог образ вот, Георгия Победоноса «Дракона и копья». Uh-huh. Потому что, например, если взять христианскую парадигму, в которой мы, ну, которая была дана как дефолт система восприятия, которая показывает то, что сознание, вот как раз оно доминирует над, над неизвестным над подсознанием, вот этим вот каплем. И создавалась такого рода ну, борьба. И церемониальный контекст работы с диетами растениями показала, что как раз никакого противостояния нет, а есть такой как бы, своего рода танец и взаимодействие. Очень острое, очень живое, но взаимодействие. Ну, вообще метафора копья, она в более эзотерическом смысле подразумевает это, это метафора внимания. То есть это твое состояние, то есть, то есть это то, каким образом мы учимся смотреть, так проникающе смотреть на нашу реальность, в том числе теневую реальность. Это просто наше внимание, что мы смотрим, не отворачиваемся. И тогда что-то начинает происходить, когда мы смотрим и не отворачиваемся. То есть это не инструмент убийства в этом смысле, это инструмент, это инструмент внимания. Ну так, да. Спасибо. Тебе спасибо. Ну что, кто-то еще, что-то еще? Да, если можно, если еще осталось время, я бы... Есть, есть. Вот Андрей задал, когда первый вопрос, по... и то, что ты ответил, это было... Вот про внимание смотреть. А, подожди, сейчас, секундочку, это было... А... Сейчас, ты сказал, вот, я просто записала, сори. Вот оно вот так, вера сформировалась, а дальше есть а, доверие, это уже я дописала, доверие, есть, продолжает, есть уже доверие процессу, то есть есть вера, я это видела, я видела какую-то свою функцию, которую я вот нашла в церемонии, и потом и у меня произошло, произошла эта вера, я доверяю процессу, есть вера. Потом прошло какое-то время, и что-то испортилось, что-то потерялось. И мне сейчас, вот в данный момент, очень трудно вернуться вот к тому состоянию, которое я получила. Вот ты привел в пример отжимания или подтягивания. То есть, когда подтягиваешься, а нарабатываешь эти мышцы, и уже можешь подтягиваться там не один-два раза, а уже десять раз, да? И вот я подтягивалась как бы десять раз, и сейчас оно куда-то потерялась. Вот как вернуться к этому состоянию? Ну, я бы сказал осторожно так, что не стоит слишком уж цепляться, как мне кажется, за конкретное состояние, потому что эта штука приходящая. Там, вот когда Фауст говорит «Остановись мгновение, это прекрасно», с этого начинается множество проблем конкретного Фауста. Почему? Потому что попытка сфотографировать прекрасное приводит не к тому, что теперь у меня есть доступ к нему, а к тому, что у меня в руке есть фотография. Фотография мертвая. Состояние было живым переживанием. Поэтому ни к чему не вернешься, с одной стороны. То есть как бы там не к чему возвращаться. Это все приходящее. А с другой стороны, сам факт того, что вот мне когда-то 
когда это я мог воспринимать мир таким образом. Но это важная штука. Но здесь нужно быть просто осторожным, мне кажется, с тем, а с чем мы, собственно, оказываемся в контакте. То есть с пиковым состоянием, которое с нами было в трансе, но оно имело свою функцию, для чего оно было нужно. Если с навыками, которые мы развили за какое-то время, это другое дело. Тогда за ним стоит дисциплина, каким образом они осваиваются. И да, мы можем отклоняться в сторону, мы можем терять форму, но нам нужно знать, каким образом стоит этот ребаланс, как бы восстановление себя. Это требует так же, как в диете есть метод аскетический, как мы выстраиваем этот контакт. Нам нужно учиться и тому, каким образом мы восстанавливаем контакт, с чем бы то ни было. То есть восстанавливать контакт мы можем через то, что нам вообще говорят о новых ощущениях, через наше тело, через нашу речь, через наш ум, то есть через медитацию, через голос, через движение тела через поступки. Традиции предлагают свои решения этого вопроса, там, смотря для чего нужно. Там, скажем, в традиции вегетализма там, используются свои инструменты. Там диеты держишь, потом учишься контакту, потом учишься в процессе этого, как выпадать и как подать обратно. Учишься коммуникации, каким образом слышать, когда тебе что-то говорят и как на это реагировать. Учишься всему многообразию того, с чем ты там сталкиваешься, то есть кто там есть, как устроены голоса, как заметить присутствие тех или иных энергий или существ и так далее. То есть поддерживаешь остроту своего внимания с помощью проверок время от времени, насколько оно мне острое, насколько мне действительно это работает. Вот, в других традициях свои методы. Но общая идея, конечно, заключается в том, что надо остроту своего ума поддерживать в хорошем состоянии. То есть хорошо наточенный нож. Там, хорошо наточенный нож это не только нож, который все время подтачивают, хотя это важно, но еще и нож, которым правильно режут, чтобы он не тупился. То есть здесь важно, а что происходит, когда ты выпадаешь из вот этого тонкого состояния, что ты для этого делаешь, какие паттерны свойственны этому процессу. И это постоянная внутренняя работа тогда. То есть это не просто вывалиться и думать, как я хочу туда вернуться. Это не получится. А скорее, а как был устроен процесс моего выпадения? А как устроен процесс моего восстановления? Каким образом я падаю и поднимаюсь? Вот это, вот это становится исследованием. Как это происходит? То есть если меня утянула какая-то привычка старая, как она меня утянула? Как вообще устроена эта старая привычка? Что было триггером? где я потерял бдительность, почему это произошло таким образом, ну и так далее, и так далее. То есть односложно не ответить, потому что сам процесс этого ребаланса – это навык. Для этого надо какое-то количество раз попадать и подниматься, чтобы потом это стало системой, чтобы можно было это заметить, что «а, я поднимаюсь вот таким вот образом каждый раз». То есть точно так же, там, если я, там, я подтягивался 10 раз, потом потерял форму и не могу, у меня возникает, ну, мне нужно хотя бы раз научиться это сделать снова. То есть мне нужно хотя бы раз там, привести себя обратно в форму, нормально питаться, нормально высыпаться, подкачать себе мышцы и там, быть в состоянии это сделать. Я тогда скажу, а, ну я знаю, что происходит. Теперь я знаю, что происходит. Методичка там одна какая-то универсальная, которая для всех бы сработала, здесь ее не будет, потому что у всех свой метаболизм, у всех там своя мышечная система, у всех там свои обстоятельства. Но для этого нужно выпасть и вернуться. Ну и понимать, что ты возвращаешься не туда, ты возвращаешься в какую-то новую тему. 
Вот. А, Но ну, тем самым навык тренируется. У меня есть еще один вопрос. Последний подкаст, который ты переслал, запись последнего подкаста, ты упоминал там сущности. У меня вопрос про эти сущности, как бы мне бы хотелось раз, а, немножко шире услышать от тебя твое мнение на эту тему, а, что ты тоже упоминал ум, что как бы ум начинает рассказывать истории. Мой ум говорит, что нам всем нужно психиатру. Я это слышу, я как бы в контакте с этим голосом, но, но я, я чувствую, что что-то... Я чувствую, я не могу это описать словами, то, что я чувствую. Вопрос-то в чем? Вопрос, что это, как, как этому, что это такое? Как... Что, что такое сущности? Я даже не, не могу сформулировать правильно этот вопрос, потому что что такое сущность, это нужно в книжке почитать, да, тебе расскажет там сказку про Бабу-Ягу, и это тоже, в принципе... Что тебя беспокоит? Окей, давай по-другому. Что тебя беспокоит по этому поводу? Меня не беспокоит, мне очень... Не, что, 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 где у тебя вот этот момент, момент твоего переживания этого интереса, он, он вот как бы, что, что тут самое главное, что больше всего вызывает вот это такое вот желание поинтересоваться. Без подвоха вопроса, я просто хочу понять. Да, я, я понимаю. Именно вот, вот мои ощущения, то, что я чувствую, и мой ум, то есть они стоят вот в балансе сейчас, но если я куда-то в одно из них направляю больше внимания, я чувствую, что я начинаю сходить с ума. То есть мой ум как бы начинает все отрезать, все блокировать, а мои ощущения начинают растекаться и как бы заволакивать ум. То есть я, я, мне очень, я, я поэтому мало уделяю этому внимания самостоятельно. Что мне, мне реально страшно. Я, я уйду либо в одно. Такое ощущение, что я ухожу либо в одно, либо в другое. А мне вот именно хочется быть в балансе, но расширить этот баланс. То есть понимать, что это не понимать, а понимать, чувствовать как-то странно говорится, да. Но, но как бы понимать чувства. И не... Uh -huh сильно как бы вникать вот в ум, вот, 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 потому что это такая очень маленькая коробочка. Угу. И мне в ней тесно. Понятно. Но здоровое состояние человека, у которого при этом распахнута чувствительность, заключается в том, что ты ногами на земле хорошо стоишь и головой в небе находишься. А вот это здоровое состояние, когда ты и там, и там. Так вот, в цигун говорится, человек соединяет небо и землю, человек между небом и землей. И имеется в виду именно это. То есть имеется в виду именно то, что там человек между полярностями как бы обнаруживает себя. Полярностью полной дематериализации небытия и конкретного существования бытия. Там полярностью чистого ума и материи. Полярностью света и тьмы, там, видимого и невидимого. Вот он обнаруживает себя не оторванным от каждого из них, не смещенным ни туда, ни сюда, а обнаруживает себя ровно в центре. И это требует внутренней работы для того, чтобы там себя обнаруживать. И если это не так, тогда возникает переживание, что я схожу с ума. То есть переживание, что я схожу с ума, или там мы все сходим с ума, что одно и то же переживание, это значит, скорее всего, что просто не сбалансирована твоя позиция. То есть ноги не плотно стоят на земле перехлестывает. Такое бывает. Бывает, особенно у людей, которые работают с другими людьми, что им видение открывается. Они там, вот у меня 
пример, вот я очень хорошо его помню, там, я работал с остеопатами, достаточно много учился, и они рассказывали, что вот у них там, вот, там, история одного человека, который там, прошел семинар, в семинаре сильно было, сильно уделялось внимание развитию тонкой чувствительности, остеопатам это важно. Человек после этого семинара летит в другой город, он возвращается, возвращается из Риги в Москву, оказывается в Москве, выходит и зачем-то садится в метро в час пик в зимней Москве. И, и говорит, что это было очень невыносимо. Рассказывает историю, что это было очень невыносимо, потому что я еду в вагоне, куча народу, и на каждом такой, такая табличка с тем, что у конкретного человека не так, и там из-за чего это происходит. И просто это невыносимо много информации потому что над каждым эта табличка висит. То есть я каждого читаю вот таким образом, это одновременно со всеми происходит. Капэсти недостаточно для того, чтобы это вместить. Ну, недостаточно, ну, тяжело. Такое бывает, такое бывает. Но то есть здесь это значит, что есть чем поработать с точки зрения формирования внутренней устойчивости, дисциплины и так далее. Там в основном это, и часто это имеет отношение к тому, как тело нужно готовить, каким, там, что, нужно, что нужно делать, какие-то практики, связанные с телом, для того, чтобы просто перевести себя в порядок, сбалансировать. Да, может быть, это касается того, что нужно с умом что-то делать, медитировать, ну, по крайней мере, учиться восстановлению своего спокойного состояния. Вот, то есть здесь это вопрос действительно ребаланса, то есть восстановление, восстановление своего баланса, кстати говоря, к твоему предыдущему. А что такое ребаланс? Это обнаружение того, что есть некоторое стабильно центрированное состояние, относительно центрированное, не абсолютно, относительно центрированное состояние, состояние, в котором все на месте, левое, правое, верх-низ, все на месте. И его надо нарабатывать, конечно, потому что нужна какая-то база, нужна какая-то опора. Это опора значит, что ты знаешь, что ноги мои на земле, голова моя в небе, да, там циркуляция происходит. Я, там, у меня ничего нигде не остановлено, я не перехватил себе дыхание. Там, я нахожусь в ровном спокойном состоянии. В диетах это тоже учится. То есть в диетах и растений это тоже, конечно же, делается, особенно диеты деревьев дают такое вот такое вертикальное такое вот состояние того, что я вот нахожусь на месте. Но нужно знать, где я нахожусь. Если, если, если возникает ощущение, что ты не знаешь, где ты находишься даже, нет почвы под ногами, физически там ощущение, что ты как бы летишь, не хочется есть, не хочется спать, то есть вот как бы тоже такая крайняя случай, это ну, нарушение уже энергетическое. То есть то, что называется, прана поднялась. Такое бывает, много с людьми работать, или духовной практики переделать неаккуратно. Можно туда слетать. Пользы немного. Пользы немного. Там это скорее повод для того, чтобы сказать, окей, мне нужно приземлиться. Вот то, то, что, то, что вот как я это вижу, ты говорил о ногами на земле и в небе, и человек это соединяет небо и землю. Я, я да, чувствую себя в этом центре, я как бы не ухожу ни туда, ни туда. То есть я, я умею mm -hmm. балансироваться все таки Я когда вижу, что что-то отлетает, я, я делаю свои практики, все, все, все в этом плане mm -hmm. как бы мне бы просто интересно было бы понять, что это за сущности, как с ними взаимодействовать, ну вот, вот туда вот пойти, посмотреть. И я не иду туда смотреть, потому что я понимаю, что я не недостаточно у меня силы туда идти, с этим взаимодействовать. Ты, в принципе, ответил на этот вопрос, практики телесные, медитация, диеты, и тогда можно туда пойти смотреть. Тут дело такое, смотри, зачем тебе это нужно. То есть просто из любопытства это одна история, если работаешь с другими людьми, то это совершенно другая история. То, что касается там, для личного поиска из любопытства, мне сложно откомментировать, потому что у каждого он свой. 
А если это касается работы с другими людьми, это значит, что тебе по делу нужно. То есть вот есть другой человек, у него там какая-то фигня, она для себя манифестируется как некоторая сущность, и у тебя задача, что там делать с этим человеком, потому что ты вот тебе пришел, тебе нужно ему помогать. Это понятное дело. То есть тогда ну, как бы нужно учиться удерживать свою, свою стабильность. Там, в церемониях этому учат. Когда человек учится, как ученик, ну, вот, там какой-то какой налет часов возникает, чтобы выдерживать присутствие чего-то нечеловеческого рядом с собой. Право выдерживать присутствие, там, быть с этим рядом, но ну, не, не да, будет сшибать с ног, но потом научишься, чтобы не сшибалось с ног. Ну, то есть здесь нужно налет часов. Ну а дальше тогда там оказывается, что все немножко тоньше. То есть там оказывается, что все немножко сложнее. Но это уже не тем, которые мы сейчас можем обсудить. Это слишком большой материал. Вот. Но там из простого для того, чтобы иметь дело с чем-то незнакомым, нужно быть хотя бы в состоянии выдерживать присутствие этого незнакомого, не отворачиваясь. Как вот это смотреть туда, быть в состоянии, не отворачиваясь. Хотя бы сколько-то, потому что иначе ну, как бы непонятно, что делать действительно. Антология того, что это такое на самом деле, что это за сущность на самом деле, это, ну, как бы это любопытство ума, но оно как ум всегда такой, никогда сам ничего никуда не ведет, он реагирует на более тонкое такое наше вот дрожание, вибрацию, что-то нас вот не устраивает статистику. То есть имеет смысл туда посмотреть, а, собственно, почему тебе это так важно, что, что не так. То есть, если ты реально столкнулся с чем-то в своей практике, работая с людьми, понятная история. Столкнулась, ну, научись хотя бы смотреть на это, не отворачивать. Спрашивать, что такое, кто такой, и вот это все. Но лучше под присмотром специалиста. Ну, то есть в каком-то контексте, в котором у тебя есть реальный учитель, который в состоянии с тобой вместе туда сходить. Вот. Окей, okay, спасибо большое. Угу. Боря, тут реквест, может быть, на следующую тему, чтобы ты поговорил об арканах. Хорошо. Про защиту вообще, да? Хорошо, ну, поговорим. Поговорим. Как-нибудь при случае. Ну, я беру более общегражданские темы. Ну, это только чуть более специально. Ну, хорошо. Можно. Ну, что? Тема интересная. И то, что тот пример, который ты привел, когда этот человек в метро ехал, как бы, это одна из причин, почему я перестала ходить в скоплище людей. Как это правильно сказать? Там, где много людей. Угу, угу. Да, да. Ну, да, вот правильно Андрей поднял тему защиты, да, совершенно верно. Ну, ты, в каждой традиции есть свои методы, как это делается, то есть каким образом мы учимся вот эти границы выстраивать. Чем больше воздействия, тем, ну, и, во-первых, нужно, нужно замечать сперва эти границы, научиться. Мы сейчас уже берем такой ученический аспект, на самом деле, потому что там обычному человеку редко, когда там сталкивается с тем, что он сам будет себе это все выстраивать. Но в повседневности даже там, для обычного человека, конечно, там, обнаруживать вообще, что есть что-то, что проникает, и есть что-то, что не проникает, там, есть вот свойства этой границы. Самый полезный метод, который, в принципе, мне кажется, доступным для всех, это просто непосредственно наблюдать за тем, как устроены границы в человеческой встрече. Ну, вообще в человеческой коммуникации. И нечеловеческой коммуникации тоже. Просто наблюдать за этим. То есть, собственно, там, я поговорил с кем-то и стал грустно мне. Да, там, хотя это не моя грусть. Окей. Вот это уже интересно. Это моя грусть или не моя грусть? То есть, я... Те эмоции, которые я испытываю, это мои эмоции или они наведенные? Как бы? да, я чувствую то, что происходит. Это 
эмпатическое, это эмпатическое переживание резонанса или это мое собственное? Был ли у него какой, какой у него был триггер? То есть, и вот когда вот мы на это начинаем смотреть, когда мы начинаем отличать свое от чужого, то у нас появляется некоторая внимательность в отношении границ в широком смысле. Тогда мы начинаем их лучше видеть. А поскольку мы умеем одеваться и раздеваться, вот, и в этом смысле символически мы умеем себя от чего-то отталкивать или наоборот что-то в себя впускать, точно так же. Ну, то есть, если бы мы не умели, то мы бы не дожили до взрослого возраста совершенно точно. Нас бы там любой сквозняк бы сваливал с места. У нас есть иммунная система, там, которая там не пропускает вирус. У нас в этом смысле есть и естественные инструменты, которые не дают нам раствориться в переживаниях всего мира. Иначе бы мы просто были, ну, мы тряпкой были бы, мы ничего бы не могли делать. Нас бы разрывало от того, что там в Сомалии война идет. Да, там мы бы просто ну, лежали бы на полу и плакали бы все время. А все время люди умирают, страдают. Это же там тогда... Понятно, что мы не там. Это значит, что мы как-то от этого ограничены, правильно? Значит, здесь вопрос в том, а как мы от этого ограничены? Каким образом? Где мы? Где, как это устроено? И вот это, собственно, и тогда является предметом для исследования. Ну, а дальше это тоже технический вопрос, как нам развивать свою способность работать с этими границами. Ну что, вопросики? Я хочу сказать спасибо большое. Очень-очень много полезного материала. Вопросов нет, просто благодарность есть большая. Спасибо, что слушала. Ну, хорошо. Я тоже присоединюсь. Липа очень благодарит. У меня все тело вибрирует. Вообще. Каждый вопрос, который приходил у меня, потом либо кто-то внутри отвечал, либо ты проговаривал. Поэтому это очень круто. Ротик. Липа, привет. Хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Очень круто. Спасибо, Боря. Да, пожалуйста, пожалуйста. 